0: سلام به همه شما دری به قسمت سفر از پادکست گوشی دری دری گوشن و پادکستیه که تصمیم داره تا گنجهای کوهن ادبیات فارسی رو بازگو کنه تا همه با هم بتونیم ازشون لذت ببریم. پوشن و سراغش رفته منظومه لیلی و مجنون از نظامی گنجویه به همین خاطر توی این قسمت قصد دارم یک توضیح مقدماتی بدم در مورد خود نظامی، ادبیات قنایی که لیلی و مجنون جز به این دست قرار میگیره و خود منظومه لیلی و مجنون سراغه نظامی چرا میگیم نظامی گنجوی؟ گنجوی به خاطر این نیست که نظامی پنج گنج داره به خاطر اینه که اهل گنج است گنج هم یه که توی جمهوری آذربایجانی فعلی قرار داره <تصفيق> نظامی شاعر قرن ششم هجریه جز پیشوایان داستانسورایی عاشقانه است حالا من در مورد سال تولد و وفات و جزئیات زندگی صحبتی نمیکنم چون همونطور که میدونیم شاعرای کوهن ما زنگی نامه طوریه که هیچ وقت نمیشه صد درصد در مورد هیچیشون صحبت کرد چون که توی هر تسکره این جزئیات با همدیگه متفاوته و الان من هرچی بگم توی تسکره دیگه ممکنه یه چیز دیگه خلاف اون پیدا بشه ولی دو تا نکته جالب وجود داره در مورد نظام اولش اینه که نظامی بر خلاف اکثر شاعران اون دوره از نظر مالی خیلی متنول بوده یعنی نیازی به کمک پادشاه ها نداشته خب اون موقع اکثر شاعران هدفشون از شیر سرودن این بوده که بتونن از اون طریق امرار معاش کنن و به خاطر همین خیلی مجبور بودن که همش به قولی پاچه خاری پادشاه ها رو بکنن اما نظامی از این قضیه مبراب بوده و احتیاجی به این کار نداشته اگر هم این کار واقعا دیلی بوده ام... که زیادم هم نمیکرده و هرچی خودش دوست داشته همون رو میسروده نکته دومی که در مورس نظامی خیلی جالب و مشکوکه اینه که خب تا اینجا ثابت شده که نظامی سه بار ازدواج کرده ولی این کجاش عجیبه این که هر سه بار همسرش توی جوونی میمیره. یعنی معلوم نیست که چرا قبل از اینکه که به پیری برسن یعنی بگیم اینا مریض شدن دیگه در مرگشون بوده و اینا نه. اینا ازدواج میکنن و بعد از یه مدتی هر بار همسر نظامی میفته میمیره و معلوم نیست چرا. نظامی و زندگی نامش که بگذریم جا داره یکم در مورد ادبیات قنایی صحبت کنیم ادبیات غنایی خیلی ترکیب متاخریه که در گذشته به عنوان قزل میشناختنش ما امروزم قزل رو داریم ولی به یک دسته جداگانه از ادبیات قنایی تبدیل شده. ادبیات غنایی یا لیریک به معنی شعریه که میشد اون رو به صورت آواز خوند لیر خودش یعنی ساز قنام همین یعنی آواز سروده نقمه چرا این اسم رو داره؟ به خاطر این که اون موقعی که این شعرها رو می سرودن یه طوری بوده که زیرش یه نفر ساز می زده معمولا و این شعر رو به صورت آواز روی اون ساز می خوندن به خاطر این همینه که این اسم گرفته و ما امروز اون رو به معنی شعر می دونیم که از اواتف و احساسات درونی شعر صحبت حالا این عدبیت از میتونه مزامین متنوعی رو در بر بگیره. میتونه در و طبیعت باشه، شکوایه باشه، حبسیه باشه یا هر چی ولی ما فعلا رفتیم سراغ نمونه های آشقانش. اما چیزی که در مورد ادبیات قنایی وجود داره اینه که همیشه حس، توش مهمتر از تخیل ما میدونیم انصار اصلی شعر تخیله یعنی همیشه هر چقدر تخیل یه شعر قوی تر باشه ما اون شعر رو مهمتر میدونیم تر میدونیم حتی اما توی ادبیات تقنه اینطور طور نیست حس حتی از تخیل هم مهمتره هر چقدر عاطفه شعری توی اون شعر بیشتر باشه تأثیرش هم بیشتره اما ادبیات قنایی رو توی قالب‌های های مختلف می شه سورد. مثلا مصنوی، قصیده، که ما بیشتر با مصنوی طرف هستیم توی منظومه ها. اما پیشینه خیلی بلند بالایی داره. پیش از اسلام، بعد از اسلام همیشه بوده. اوج شعر قنایی هم به خصوص در تقضیلات رودکی میدونن اما اوج و کمال مصنوی قنایی نظامی چرا مصنوی قنایی با نظامی به اوج خودش می رسه؟ بخاطر اینکه؟ ام سه تا از مشهورترین مصنوی های آشقانه یعنی خسرو و شیرین لیلی و مجون و هفت پیکر توسط نظامی سروده شده و انقدر موفق بوده که بعد از اون هر مصنوی عاشقانه ای که سروده میشه تحت تأثیر نظامی بوده و به تقلید از اون توی که حتی اسم‌ها رو هم شبیه منظومه های نظامی انتخاب میکردن مثلا یکی از بهترین تقلیده که از نظامی شده ش تا امیر خسروی دهلوی بوده حالا اسم منظومه چیه؟ اومده همون رو برعکس کرده مثلا لیلی و مجنون کرده مجنون و لیلی یا خسرو شیرن رو کرده شیرین و خسرو میگن که بعد از نظامی 72 تا شاعر دیگه از مسلمی هاش تقدید کردن ادبیات قنایی هم که بگذریم میرسیم به لیلی و مجنون و پیشینه ای که داره یه نکته خیلی جالب در مورد داستانهای نظامی اینه که معمولا شخصیت هاش سابقه تاریخی دارن یعنی واقعا وجود داشتن و اینو میشه اثباتش کرد حالا پیشینه لیلی و مجنون چیه این داستان لنیو مجمون یه داستانیه که توی ادبیات شفاهی عرب وجود داشته یعنی جز ادبیات فلکرورشونو و حتی میگن ممکنه خیلی پیشینه کهنتری داشته باشه و به تمدن بابل برسه اما یکی از شواهدی که ثابت میکنه لیلی و عربی داره کتاب از شعر و شعره است که توسط ابن به دینوری نوشته شده زمین توی قسمت جلوتر هم من اینو گفته بودم و به شاعر بودن خود مجنون اشاره شده قیس ابن ملوح آمری رو عربها به عنوان یک شاعر محبوب میشناختند و اصلا ازش شعرهای زبط شده وجود داره اما چیز جالب تری هم که هست اینه که توی خود شعرهای فارسی هم قبل از نظامی از لیلی و مجنون نام برده شده مثلا تحصیت سنایی، شاره قرنشیش، بابا تاهر، ناصر خسرو و چندین تن دیگه اما چی میشه که اصلا نظامی تصمیم میگیره این منظومه رو بنویسه؟ توی قسمت بعد خودش به شعر توضیح دادم ما هم خوندیم براتون ولی حالا من میخوام خیلی روان و کوتاه بگم اینه که داستان لیلی و مجنون توسط شخصی به اسم ابوبکر والبی نوشته شده بوده و اسم کتابش هم همین بوده لیلی و مجنون اما خب عربی بوده و وقتی به فارسی ترجمه میشه خیلی ترجمه زعیف و دست و پا شکسته ای ازش به عمل میاد ولی همون ترجمه به دست اقسطاان شاهوان شاه میرسه که اون موقع پادشاه بوده تو دوره نظامی و از نظامی میخواد که هر طور شده این داستان رو مثل خسرو و شیرین به شکل منظومه در بیاره نظامی هم با خیلی مخالف بوده دیگه بسیار خاطر و خود شاه و اینا قبول میکنه ام اما خب مجبور میشه که خیلی تغییرش بده به خاطر اینکه تر بشه که توی قسمت بعدی این تغییرات رو میتونیم با هم دیگه و ببینیم که آیا واقعا شنیدنی ترش شده این داستان یا نه یه نکته کوچولویی بگم من در مورد قسمت های اولیه پادکست. اینکه اولش گوشنوی درکار نبود و فقط یه سری وایس بود که من گاهن حتی از جو ویدیو برگردونده بودم به صدا تبدیل کرده بودم که فقط برای گروه کوچیکی از دوستان بود. به خاطر همین از کیفیت زیادی برخوردار نیستن اما میشه گوششون کرد چون دوباره ادیت شدن. اما از قسمت دهم به بعد پادکست گوشه متولد میشه و به این شکلی که الان دارین میشنوین نرمیاد که امیدوارم بتونین ازش لذت ببرین جا داره من خیلی تشکر ویژهی بکنم از رضا مسومی که تدوینگر کاره و خیلی هم تو کارش خوبه و کمک کرده که بتونیم همه با هم از این منجومه ها و گنج هایی که گذشتگان برای ما باقی گذاشتن لذت ببرید ممنون که همراه ما هستیم